0: Viviendo poco a poco la ya necesitada reactivación cultural, artística a nivel mundial, ya vemos festivales que ya se están abriendo en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Acá en Ecuador ya hay artistas que están en base a la poca conglomeración que se puede dar con la cantidad de fans que se sienten que necesitan y pueden asistir a un evento. Artistas se han encargado de, por iniciativa propia, empezar a mover todo lo que han realizado durante este tiempo Señoras y señores, tengo al más tropical en el podcast de Ruidosa Caracola Con ustedes, André Farra Brother, bienvenido Este es el podcast de Ruidosa
1: Caracola con Eric Mujica. Yeah. Gracias, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias por siempre considerarme y por invitarme e invitarme a hablar huevada siempre. <risa> puedo decir más palabras, ¿Sí ¿Puedo decir más palabras. Por, obvio, por favor. Es ah, recho, re no, <risa>
0: De una. André, eh, antes de entrar en, en detalle de lo que de tu carrera en sí, eh, has anunciado una gira de que es Guayaquil, Quito, La Tacunga, eh, dos fechas en la capital, este, y ya empezó. ¿De dónde nace esta, el, la parte de hagamos una gira ahora, donde no está 100% abierta ya la asistencia para todo el público? Eh, el riesgo, pero también las ganas de salir a tocar. ¿Qué pesó más? ¿La, la cuestión de, de seguir presentando el nuevo material
1: o solo salir a tocar? El concepto que estoy viviendo. El mixtape se llama ¿Por qué no? Mi mind state es ¿Por qué no? Una gira. ¿Por qué chucha no? Así me dice, Dos días antes de que toque en Guayaquil estaba excepción. Me vale verga. Voy a tocar igual. ¿Por qué? Porque sí, o sea, es un mindset en el que estoy viviendo. Personalmente no quería tocar ni siquiera hace un tiempo, pero fue como que, ¿sabes qué? Literal, ¿por qué no? ¿Por qué no es la, el ya que chucha en verdad? Pero es así, ¿por qué no? Así ya este, hablé con un par de personas y de verdad se dio naturalmente todo, 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 todo. Entonces eh, no me quedaba nada más que seguir repitiendo lo mismo, ¿por qué no? Eh, nunca había armado una gira tan fácil como esta, ha sido camello, eso sí, pero he tenido full apoyo de, 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 de personas, de empresas, <coughs> astilla, agencia, amigos aquí en Guayaquil que han estado apoyándome, en la Tacunga también, contactos que he tenido de años, que simplemente todo dio para que se haga y fue como que ya, de una, vamos. como que era, era literalmente la vida poniéndome una gira, así, así como el mixtape, que fue lo mismo, era la vida poniéndome una gira y yo diciendo ya de una, vamos.
0: Esa rebeldía que tiene del, del por qué no, también trae esa parte de toda la gestión que hay que tener para armar una gira. No solo tú eres el artista, sino también eres el, el que gestiona todo el, el, la, el proceso, el, el, la armadura, los artistas, el show en vivo... Lea la parte tuya de André como gestor de esta, de esta gira. ¿Con qué retos te vas encontrando a medida que vas armando? Porque no solo
1: son shows en Guayaquil, tienes que salir de la ciudad también. Sí, eh, bueno, en Guayaquil, más que nada, en verdad, ahorita el, el reto más grande es eh, el miedo que la gente le tenga a salir, eh, ver qué tanto se mueve la gente fuera de Guayaquil. En Guayaquil fue un éxito rotundo. Eh, me salió súper bien todo a mí, a pan de dulce, fue gracias a los dos el, el reto ahí fue en cambio, como es una gira que me estoy arriesgando bastante eh, la idea es mantenerla lo más accesible posible, tanto para el público como para mí, porque no estoy en posición de perder dinero y el público tampoco entonces eh, todo fue, ha sido, por lo menos en Guayaquil fue autogestionado, 100% el sonido fue un auspicio de Spark Rentals que es un gran amigo mío Mauricio Crespo eh, el, la mitad de todo el PA fue por Sebastián Peralta a.k.a. Pan de Dulce eh, el retorno fue puesto por Casa Impro, que es el mínimo Impro, eh, los músicos o sea, dos de los actos fueron netamente invitados, porque sí eh, Jordan Castro Loft y Ciego y Rimas Deformes entonces fue, es, es igual que como te dije, te dije al inicio, como que literal todo se me fue dando y yo solo lo fui agarrando y en Quito fue lo mismo. En verdad, en Quito no me estoy estresando tanto, por suerte, por, gracias a esta agencia Astilla que te dije, estoy en contacto con Gris Onofre y ella me ha ayudado a armar todo este tour allá. Y la tacunga fue netamente así, por panas. La última vez que fui a tocar a la tacunga, la gente le gustó y me dijeron, ¿quieres venir de nuevo? De una. Pero el reto más grande creo que es ese, vencer el miedo de la gente de salir. Eh, Sí, esperaría eso. Hay un par de eventos ahí que en el mismo día en Quito también eso es un riesgo, pero ya... Que... ¿Quieres dejar a todos en tu casa con la boca abierta? Prepara esa picaña que
0: tanto le gusta a tu familia con crisal. El truco está en la picaña y en el cariño que le metas. Crisal simplemente es el ingrediente perfecto. Eso que nunca te puede faltar. <risa> claro, es, y esa actitud también es como que tú eres uno de los primeros artistas que se encarga de no solo como que reabrir el movimiento cultural porque hay eventos, pero esta tu, es tu evento, es tu gira, son tus shows. Eh, ¿Esto tú, en, en qué momento hubo? Porque más allá del, del, de la idea del por qué no y del concepto y de las ganas de esa rebeldía que también trae ese... Ese, esa frase y a cuánto tiempo tú dijiste ok, esto fue, inmediatamente hubo, existe el chance que todo se abra, salimos a tocar, o fue un momento o simplemente te encontraste en el, ya sabes que ya nos estamos vacunando, ahora sí, este es el momento, o ya lo tenías planeado antes.
1: Una mezcla a ver, primero que nada, gracias por darte cuenta de que soy el primero de los primeros que está haciendo una gira autogestionada, porque sí, no veo a nadie haciendo giras por ahí, no veo a nadie haciendo un soldado por ahí, pero bueno Sí, en Quito, pero no me voy a pero bueno. este Segundo, eh, un poco de todo. Igual apenas salió el mixtape, yo quería salir, pero puta, en serio era lo más imposible del mundo. En esa época sí todo el mundo estaba encaletado. Ese video que hice para cuarentena lo hice levantándome a las 5 am para que parezca de noche y como que no me metan preso porque no podía salir a esa hora, toda la huevada. Entonces, eh, las ganas han estado ahí por millón de tiempo, pero sí en un momento sí dije como que, ¿sabes qué? No, no voy a... No voy a no, ni, ni siquiera tiene sentido de que comience a armar algo si no hay fecha de salida. Entonces dije, no, nada que ver, no, no arme nada. Y de la nada para cuando de verdad todo se estaba parando, otra vez me encontré con eso. si de la nada me salió la vacunación, la primera dosis. Fue como que, chucha, una semana antes de la gira. Que, todo, le dije a mi novia, Andrea, fue como que esto es muy perfecto o sea todo está saliendo muy bien le decía en verdad me da miedo lo bien que está saliendo porque nunca ha pasado esto pero sí igual que con todo me fui encontrando este por ahí con las piezas indicadas en el momento indicado entonces belleza o sea esperamos esperemos que siga siendo así y que no me pongan algún estado de algo en algún en ya la próxima semana esta semana
0: y ahora eh, en, eh, aparte de la gira que estás armando que es lo de André Farra en sí, el, 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 el artista, la persona. También tienes Boy band, también tienes Era Records, también tienes eh, otros artistas de que también eh, dependen de tu gestión. Eh, ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo haces que dividas ese trabajo? Porque igual lanzaste un álbum eh, este año. Has lanzado, lanzaste Cuarentena también en... en vale la redundancia en plena cuarentena has estado lanzando sencillos tras sencillos tras sencillos y después lanzas, lanzas un mixtape pero también estás manejando también manejas has manejado muchos artistas locales y dónde nace eh, cómo manejas esa parte en una época donde
1: también te toca ser el que primero gestiona todo eh, así como tú es como el primero que gestiona todo yo me veo a mí como el conejillo de indias yo ya tengo cinco años en esta hueva, yo estoy curtido, yo ya sé, yo ya me han visto las huevas, yo ya he visto las huevas, ya he tocado en los peores escenarios, en los mejores lugares, me faltan full lugares, pero he tocado en lugares bien de mierda, he tenido trato bien de mierda y todo. Entonces yo dije, ¿cómo le hago la vida más fácil a estos pelados? Porque hoy en día es súper fácil desmotivarte, y es eso, es como que yo voy, testeo, ¿qué tal va aquí? Ok, conozco a la gente indicada, ok, tengo los contactos para esto, ok. Este lugar, ¿qué tal se movió? Este lugar, ¿qué tal se movió? Esta banda, ¿qué tal se mueve? Bacán, hago un concierto con ellos, va mal, ok. Esta banda no va a tocar con ninguna otra de mis bandas, o así. Entonces, yo me veo a mí como un conejillo de indias, yo no tengo nada que perder en este punto. O sea, ya, como te digo, yo ya soy cinco años, ya soy veterano en esto. <coughs> Entonces realmente me da igual todo, yo voy testeo, así donde, si yo voy el jueves a Quito y no va a ser el caso, pero si yo voy y hay tres personas, igual me da igual, yo voy a ir, voy a mejor show, y yo voy a regresar y voy a decirle, o a Chloe, o a Jordan, o a Blasio, o a, Iboy, o a cualquiera de mis artistas, le voy a decir, allá no vas a tocar, ¿por qué? Porque a mí no me fue bien. Y tal vez a ti sí, tal vez movamos estrategias, tal vez veamos qué hacemos, pero yo soy el conejillo de indias, o sea, yo voy testeo, Agarro los golpes y ahí vengo y regreso y digo, ok, esto sí sirvió, esto no sirvió, esto lo aplicamos, esto no lo aplicamos. A todo esto también tengo una mano derecha que es Yoya, Yoya Gutiérrez pasó, era, era mi manager, pero pasó a, a ayudarme a hacer mi site en Era Records. Y con ella, en verdad, estamos manejando a los artistas que tenemos porque, para que no sea solo yo, porque honestamente no soy solo yo. Ella se encarga también de la parte eh, técnica de todo lo que son la empresa. Eh, como tal, la disquera y yo de la parte creativa y de contenido, pero es eso, es, es eso. Y meterle ganas, o sea, le tengo bastante a los proyectos que están en ERA, son los proyectos por los que yo doy mi tiempo. Yo no doy mi tiempo por nadie. Si ¿sí? te pues a mí no, mi, mi tiempo es oro, en, en verdad, mi tiempo vale bastante dinero. Entonces, yo no lo gasto en nadie que no valga la pena. Todas estas personas de ERA son inversiones para mí, no en dinero pero son joyas que yo le estoy dejando a la cultura eh, guayaquileña, yo le estoy dejando al hip hop ecuatoriano. Es como que ya no soy solo yo, ahora son cinco. Entonces, eso es suficiente motor, suficiente gasolina para mí como para seguir, como que, ¿cómo, cómo hago lo mejor para estos pelados así? ¿Cómo, cómo, cómo les consigo algo, algo mejor? Y estamos consiguiendo súper buenos resultados <coughs> y mejores, cada vez mejores contactos. Entonces, la idea es esa, o sea, seguir yo soy el primero que se lanza a hacer una gira desde que ERA está constituido y de mi gira podemos aprender bastantísimo, entonces solo es cuestión de tiempo hasta que toda la experiencia que yo coja esta semana la aplique en cualquier otro artista de ERA tú pones el pecho a las
0: balas con todos tus artistas pero también hay el momento donde tú tienes que aprender de tus artistas este, tienes eh, no solo por el hecho de que sea hip hop, sino que tienes artistas como Chloe, tienes a, a Blasio, tienes a Jordan, que Jordan también en momentos eh, es pop, también te, ha tenido canciones que son, que tienen versiones pop, Blasio con sus beats, hay un momento donde hay una, una, ex, una experimentación donde es, puede ser un, un beat de hip hop, pero puede ser también un beat para una película de, hasta de Tarantino podría ser ya. Yeah. Y Blasio, y, y también con Chloe que tenemos este sonido, esta, esta novedad en la escena que también ha marcado como que yo puedo, se podría decir, como que un hito en su sonido y en su manera de mover su carrera. Pero ahí es donde, está el, donde tú
1: emprendes todo eso, ¿no? Exacto, exacto. Y para mí, o sea, siempre ha sido así, como que bacán, yo cojo, absorbo, conozco gente, absorbo, bacancísimo, chao, nueva generación cojo así, y así siempre, o sea, tengo amigos de mi edad, pero tengo amigos bastante menores, y me encanta janguear con esas personas, porque aprendes eh, full cosas, como tú dices, de ellos, aprendes mañas, cosas que, que tal vez tú no ves o sobrepasaste en algún momento en tu vida, sí, pero estas personas las aprenden o las adquirieron por otros lugares, por otros contextos que tú eres ajeno, entonces de verdad es un aprendizaje continuo con los artistas, yo en serio, puta, cada vez que escucho los demos, que por suerte soy el, que, el primero que los escucha, es como que, puta, ¿n? así, ¿qué, ¿qué puedo sacar de estos manes? Así, y la idea es que sea mutuo, o sea, que yo de ley les deje una escuela, pero que sí, yo también siempre estoy procurando robarles algo así de, de, de lo que pueda, siempre estoy aprendiendo de ellos en general. Entonces sí, es muy bacán que la mayoría son menores, solo Blasio y yo somos los, los grandecitos en esto, a Voivan también. De ahí Hansel Green, que el man hace un, un pop RB espectacular. La voz de ese man, las melodías, yo no sé cómo chucha llega esas melodías. El tipo es diferente, tiene un proceso como Michael Jackson, creo, que compone algo así. Me dijo, Blasio, es un crack. Entonces es como que ves, hijo. Yo estoy tan acostumbrado a mi proceso con Blasio que hasta Blasio es como que, bro, este man es así. Ves, hijo, oh, puta, qué lámpara, qué increíble. ¿Cómo es esto? Ay, ay, ay. Y como que si te veas ahí, mañas, si te vas mañas de todo el mundo, que vas ahí agarrando. Y mejor que sea gente joven, si te ves. y mejor aún que trabajen conmigo, estén en mi disquera.
0: Descarga la aplicación de Rappi, usa el código RUIDOSA y obtén 7 dólares de descuento en tu primera compra. Tripea Rappi, usa el código RUIDOSA. Y eso también, escuchándote de lo que tú absorbes tus artistas, de lo que tú absorbes de lo que tú vives como artista y también tu propio proceso de composición te escucho, veo tu trabajo y también esa evolución que ha existido en Breakfast, de ahí Full de ahí Real Life y terminamos en ¿por qué no? Yo siento que hay una motivación muy basa, basada en el crecimiento personal, pero también hay mucha agresividad a medida que uno. Tú te puedes escuchar desde tu primera canción hasta, hasta el por qué no. Hay, un, hay una, una agresividad que va creciendo. ¿Ya? ¿De, dónde, ¿De dónde nace esa, esa agresividad? Que yo creo que a mis oídos es como que ese ha sido como que el motor de, de, de este crecimiento. ¿O qué te encuentras o cuasi, qué, qué has absorbido en
1: estos años? para llegar al por qué no? Eh, se me acaba el tiempo, soy viejo. Se me acaba el tiempo de artista. Cada vez es más arrichera. No paro. O sea, una parte es eso y otra parte es como que al inicio <coughs> traté, trataba de caerle bien a la gente, trataba de hacer hip hop que también sea súper digerible. En, en Breakfast sí me arriesgué, me arriesgué un poquito más. Pero de ahí en general, desde el inicio hasta, hasta antes de por qué no, mi trip era como hago algo que a mí me gusta y que a la gente también le guste, que a la gente le tripee. que entonces siempre pensaba en la gente, siempre es así como que, ok, si hago esto va, no, de ley la gente no, como que aprendí que estructura es lo más importante, ok, entonces tiene que haber un coro, tiene que haber un coro al inicio y tiene que haber un final, tiene que ser así, ok, y esto qué más tiene que hacer, ya, esta es la fórmula para hacerlo, ok, esto es lo que a la gente le gusta, ok, no puedo poner algo con mucho grito porque a la gente no le gusta eso, oh, entonces a esta no la van a escuchar, pero ahí fue como que, en por qué no, si fue el concepto completo, así como que aquí voy a sacar las canciones que muy probablemente no le gusten a la gente pero más que seguro me vale un poco como que en este sí no, supongo que cada vez con el tiempo fui perdiendo más la la compostura así como que cada vez fue como que tengo que estar bonito y todo ahora es como que nada chuche, tienen que saber quién soy y ya saben quién soy y si no les gusta que se vayan tripas yeah. ya entonces antes era una cosa de como que cómo los impresiona ahora es si no te gusta claro
0: qué sucede para llegar a ese para llegar a, a tener ese como ese punto de quiebre no solo musicalmente hablando sino también en, en tu vida o sea algo sucede en la vida de un artista donde su manera de componer y de producir cambia hay una parte en esa evolución que creo que todos vivimos en un momento donde se convierte en el... ¿Puedo sonar en la radio? Al no me importa un carajo, pongo, tengo mi Spotify. ¿Qué sus, ¿Cuál es el punto de quiebre que
1: te pasó a ti como para llegar a eso? Es eh, oh, chucho, buena pregunta, en verdad. O sea, hay uno, pero estoy pensando cuál es. Eh, creo que fue... Eso es el otro día, estaba hablando con Blasio también. Hay un par de, de factores, pero creo que uno muy grande es el hecho de... de como que ya perdí la esperanza en ser como que un superestrella así hecho verga. Así. Ahora simplemente como que me di cuenta y hasta hace poco, ya esto sí es super as real as it can get, estaba súper mal con la música, era así como que ya, ya fue esta weba como que pasó con la cuarentena, era como que chucha, yo sí estaba como que para tocar y, y cuando tocaba, no a tanta gente, pero es divertido para mí, como que yo me divierto, yo, yo veía las tocadas como fiestas personales. Entonces cuando se acabó la, las tocadas, era como que chucho, o sea, ¿y ahora qué, qué hago? O sea, no, hago música y la saco, ¿y para qué? O sea, no, no, hay, no hay trip y como que dije, se me pasa el tiempo, en verdad, el tiempo es un factor muy importante porque tú ves ahora artistas de 16 años pegándola. <coughs> y yo acabo de cumplir 30, bro. O sea, yo ya soy súper viejo para el mundo del hip hop. Entonces ya fue como que llegué a esa realización en la que perdí esa, esa ambición de aceptación y fue más aceptar lo que yo quería hacer. Fue como que, ¿sabes qué? Fuck it. ¿Por qué? Ay, fue que, así fue que empezó, como que ¿por qué no? Así como que ya, ¿sabes qué? Qué chucho, o sea, saco esta canción y era cuatro ceros. Y la tenía hace años, en verdad, y sí así a la gente no le va a gustar esa voy a gritar y a la gente no le va a gustar esa y es como, ¿sabes qué? ¿y qué pasa si no les gusta? ¿qué pasa? ¿qué, voy a perder plata? no, ¿gano de la música? no o sea, me van a cancelar, ¿quién me va a cancelar? 15 es putas que me escuchan en Spotify como que, ya, yeah. entonces, ¿por qué no? ya voy a sacar esta bobada es como que, fue una realización personal de que simplemente la música la estoy haciendo por mí, o sea, por mí 100%, porque a mí me gusta hacerlo porque es mi, es mi, es mi psicóloga de la música. Etc. El hip hop es como que mi psicólogo. es Ahí es donde voy a botar mis huevadas. Entonces fue esa realización. Como que, ah, ya, cierto. Así empezó esta huevada. Cuando era un pelado no tenía fans. Cuando saqué mi primera canción no tenía fans. Lo hice 100% porque, por mí. Y es como que así se siente esta huevada, ok. Lo voy a hacer por mí, así 100% por mí. Es eso. Fue esa realización de que tal vez no 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 llegue a ser una, una superestrella y quién sabe tal vez sí lo llegue a ser pero creo que esta realización me hizo ser más feliz con quien yo soy y con quien yo estoy haciendo con lo que yo estoy haciendo y eso es súper importante como que ya estar yo supongo que ya ya también eso es porque soy grande ya estoy feliz con quien soy o sea ya llegué a ese punto entonces en todo el lado me acepto si sea mi música, sea mi mi tour, mi show, mi lo que sea, en todos lados me acepto. Y ese creo que es el punto de quiebre. Es necesario llegar a ese punto. Yo creo que también esto, este año y medio
0: nos trajo mucho eh, eh, a todos, de, ajá, cada uno como que su punto de quiebre. Y ahora que también eh, estamos como que en esta especie de resurgimiento, entre comillas, cultural, eh, ¿tú cómo ves siendo también... Eh, teniendo tu, propia, tu propio label, manejando tu carrera, teniendo tu carrera. Y para crear eh, una gira, para manejar artistas, tienes que también ver cómo se está moviendo la escena. ¿Tú cómo ves este 2021 hasta ahora de lo que ha mostrado la escena y cómo está empezando a levantarse?
1: ¿Tú cómo lo ves eh, este, estos últimos meses? Está tratando, que es lo que me gusta. Veo que está tratando de todo volver a la normalidad. Está la gente lanzando full música nueva. Estoy viendo full estrategias chéveres, innovadoras. Eh, se toman en serio la música. Igual siento que le hace falta también eh, full factores a la música, como espacios culturales o cosas así para seguir saliendo. Y más que nada en Guayaquil, en Guayaquil hablo por experiencia propia, ponte, en Quito tengo dos fechas, en Guayaquil tengo una, y quisiera tener dos, pero no hay más, o sea, no encuentro muchos lugares así que acepten la propuesta y todo, pero no sé, en verdad poco a poco he escuchado más, pero sí, o sea, veo que está tratando y me gusta eso, y me gusta la seriedad con la que se está tratando a la música eh, últimamente no sé si de parte de los medios pero de parte de los propios músicos tal vez este tiempo en casa sí los hizo todos madurar un poco y, y sacar algo más entretenido o más chévere o más innovador entonces, sí desde hace... sí, sí le veo un buen panorama eh, es verdad lo que dicen, que cuando pasan estas tragedias en la historia, como que en los años siguientes vas a ver un florecimiento, así heavy duty de las artes, por lo que con, con lo que conlleva esa, esa tragedia. Entonces me emociona, o sea, siento que estamos dando un buen patazo inicial en, en, en Ecuador. He visto soldados de, de, bueno, de acá míos, he visto soldados en Quito en Bomba, he visto conciertos, he tocado en Quito en teatros. Eh, se está moviendo la gente. Los músicos se están moviendo, eh, están peleando contra, lo, contra, la, la, contra el quédate en casa, contra el no, no qué hacer, contra la pandemia. Y eso me emociona. Entonces sí, eh, espero, o sea, yo sí quería empezar antes de que todo así reviente, pero esa era la idea, como que, que ojalá ver más shows, ver más eh, discos, ver más cosas innovadoras. Sé que se vienen cosas innovadoras. Yo les prometo cosas innovadoras. Por lo menos por el lado de mi disquera. Puta, se vienen así. Es la nueva sangre, así, con todo. Se vienen con sus proyectos. Y no dudo de que hay más gente así. Y sé que hay gente que está cocinando. La pandemia es chévere porque le permitió a todos quedarse en casa y realmente cocinar, así. Como que yo no hubiese sacado el mixtape si no me hubiese quedado en mi casa. Porque siempre estaba en el trabajo. Pero ya en mi casa es como que, chuta, ya estás ahí, pues ya. es hora también de hacer música. Entonces, sí, como te digo, yo... Le veo bastante futuro eh, ahorita después de que la gente está hambrienta por cultura. O sea, la gente está hambrienta por shows, por música. Siempre te dicen, ya, cuando una nueva canción? Como que aguanta, bro. <risas> a, eso, a eso
0: iba, porque también eh, el, lanzas un mixtape, te vas de gira, regresas a la casa. Tiene que haber como que, eh, ya no sé si por... Me imagino que tu parte tiene que haber como que esa exigencia, y ya, y ahora tengo que lanzar un nuevo sencillo, tengo que lanzar o un nuevo mixtape, o un nuevo álbum, o un nuevo EP. O sea, ¿se acaba esta gira,
1: ¿qué hay para ti? Eh, tengo un, 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 un proyecto pendiente, o sea, tengo un proyecto pendiente con Blasio, eh, para variar, este, pero son canciones que nacieron así de la nada. Y están muy, muy, muy bacanas En verdad, se guardadas hace algún tiempo. Y son lámparas. Y si ¿sí? suenan sí, como que súper diferente a lo que estaba haciendo. Diferente porque ¿por qué no? Pff, heavy duty. Eh, súper diferente, en realidad. Y eso creo que es lo siguiente que se viene. De ahí por el momento. Pero ese no va a salir tan pronto. Porque igual les falta tiempo de madura, madurarse ese proyecto. Ahorita estoy con estoy concentrado en que Blasio se solidifique como artista más que productor, y se viene de parte de él un beat tape y un disco. Entonces, estoy dándole chance también, eh, no, los, no está trabajando tanto conmigo, está trabajando más con Jordan, también tiene un disco con Jordan Castro que se viene, se llama Mucho Love. Entonces, como ves, Blasio está a full. Y yo estoy moviéndome en features, eh, eso es lo que esperan de mí por el momento. Full Features. Y además, este después de sacar un disco, me gusta tomar un break y ver quién quiere hacer Features. La verdad, me encanta colaborar. Me parece súper divertido. Y me están dando full chance de hacerlo. Eh, bueno, cada vez con el tiempo la gente más confía en lo que tú haces. Entonces, ahorita se me han dado unos Features súper chéveres. Se vienen unos que me emociona bastante. En Quito voy a hacer un Feature improvisado con Bondo. Entonces, es súper divertido para mí ahorita. Y... La diversión no siempre está en el estudio. O sea, me gusta también estar como que habla con gente, así todo. Entonces, el estudio lo voy a dejar para. de ley este año, pero en algún momento más adelante. ahorita estoy enfocado más que nada en colaborar con gente y tocar en vivo.
0: <risa> André, mi brother, te agradezco muchísimo por estar acá a conversar de esa nueva gira, de esa es la primera gira. ...del 2021, felicitaciones por lo que se ha logrado hasta ahora, que Ley también será un éxito a medida que sigues agregando gente invitada a tus, a tus shows, que, que es increíble, es novedoso también eso, y darle esa especie de, de, de originalidad o autenticidad a cada presentación, que yo creo que es, es el plus de darle ahora esos aforos limitados darle esa parte de, de experiencia a quienes estamos volviendo también como fans a los escenarios, a, a ver a los artistas. André Farra, brother, felicitaciones por el, por el por qué no, felicitaciones por la gira, felicitaciones por Era Records, por todo lo que has logrado con los artistas que manejas y bueno, ahí las últimas palabras para el podcast de Ruidos
1: Caracola. Eh, no, muchísimas gracias a ustedes siempre por invitarme, por cubrirme, por estar atentos eh, a la gente que me escucha, puta, mi corazón está con ellos, literalmente. Mi corazón vive en mis canciones, así que ustedes viven en ellas. Nada, nos vemos en la gira.
0: Ahí estaba el más tropical, André Farra, en un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica. Les recuerdo que tienen muchísimos episodios más para tripear y nos escuchamos en próximos. Adiós.